0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Stefanie Rode im Studio. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend. Auch heute sind wieder mehrere hunderttausende Menschen gegen rechts auf die Straßen gegangen. Vermehrt stellen nun auch die demokratischen Parteien den Kampf gegen rechts ganz nach vorne. Auch weil bei der Europawahl ein Rechtsrutsch droht. Heute haben die SPD und die FDP zwei profilierte Politikerinnen zur Spitzenkandidatin gekürt. Wie die ganz nebenbei auch verhindern sollen, dass die Europawahl zu einem Denkzettel für die Ampel wird, das hören wir gleich. Außerdem, das UN-Hilfswerk für die Menschen im Gazastreifen steht massiv unter Druck. Mitarbeiter sollen verwickelt gewesen sein in den Terrorangriff der Hamas. Unterdessen gibt es Hinweise darauf, dass bald weitere Geiseln freigelassen werden könnten. Darum geht es gleich zu Beginn der Sendung. Und Blech statt Bronze. Deutschlands Handballer haben bei ihrer HM Heim-EM das Spiel um Platz 3 gegen Schweden verloren. Wie sich Frankreich und Dänemark im Finale schlagen, das hören Sie dann im Sport am Ende der Sendung. Und im Hintergrund geht es darum, wie das syrische Regime den Nahen Osten mit der Droge Kaptagon überschwemmt. Das hören Sie um 18.40 Uhr hier. Das UN-Hilfswerk ist für viele der rund zwei Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser in Gaza überlebenswichtig, gerade jetzt im Krieg. Nun hat Israel schwere Vorwürfe erhoben, zwölf Mitarbeiter dieses Flüchtlingshilfswerks sollen in den Terroranschlag der Hamas involviert gewesen sein. Die UN prüft das, hat Mitarbeiter suspendiert. Nach den USA, Großbritannien und anderen Ländern hat jetzt auch die Bundesregierung entschieden, vorerst keine weiteren Gelder zu bewilligen. Das Auswärtige Amt betont aber, dass derzeit ohnehin keine neuen Zusagen anstünden. Der UN-Generalsekretär appellierte an alle Geldgeber, zumindest die Kontinuität der Arbeit zu gewährleisten. Der internationale Gerichtshof hatte ja am Freitag angeordnet, dass jetzt alles getan werden muss, um einen Völkermord in Gaza zu verhindern. Unterdessen kommen die Verhandlungen über eine Freilassung der Geiseln und eine Waffenruhe offenbar etwas voran. Aus Tel Aviv meldet sich Christian Wagner.
1: Das erschien lange Jahre als unmöglich. Männer, Frauen und Kinder gehen in Khan Yunis im Gazastreifen auf die Straße, protestieren lautstark gegen die herrschende Hamas. Keine große Demonstration. Und es ist klar, die Menschen riskieren ihr Leben, wenn sie gegen die Gewaltherrschaft der Islamisten aufstehen. Auf der anderen, der israelischen Seite der hohen Betonmauern, auch ein Protest. Angehörige und Unterstützer der verschleppten Geiseln hatten für kurze Zeit wieder Kerem Shalom blockiert, den einzigen Übergang für Waren. Alles, was die 2,3 Millionen Palästinenser von außen bekommen, muss hier durch. Die israelische Armee räumte die Blockade, ermöglichte zumindest einigen Lastwagen die Durchfahrt. Es sind aber längst nicht die 200 Lastwagen am Tag, die hier eigentlich durch müssten für eine Versorgung. Die Geiselfamilien kritisieren, jede Lieferung erlaube der Hamas weiterzumachen. Mit ihrem Protest wollen sie Druck machen auf Premierminister Benjamin Netanyahu. Der unternimmt aus Sicht der Familien viel zu wenig, um die Geiseln frei zu bekommen. Wir müssen nicht angetrieben werden. Und ehrlich gesagt treiben diese Proteste nur die Forderungen der Hamas nach oben. Die Proteste entfernen uns von dem Ziel, das wir uns alle so sehr wünschen, der Rückkehr all unserer Geiseln. Für Entsetzen hatte der Regierungschef gesorgt, als er bei einem Treffen mit Geiselangehörigen über die Vermittler aus Katar gesagt hatte, sie hätten den Terror der Hamas mitfinanziert. Und diese Aussage kam an die Öffentlichkeit. Katar hat verärgert reagiert. Die Familien fürchten, Netanyahu habe den wichtigsten Vermittler ohne Not beschädigt. Immerhin, hochrangige Vertreter aus Katar sollen am Abend in Paris den israelischen Geheimdienstchef treffen, zusammen mit dessen Kollegen aus Washington und Kairo. Das könnte einer Vereinbarung den Weg bereiten, die in etwa so aussieht. Israel würde seine Angriffe einstellen und palästinensische Gefangene freilassen. Im Gegenzug würde die Hamas Geiseln freigeben. Ich glaube nicht, dass Hamas-Chef Sinwar in einem Deal alle Geiseln freigeben wird, höchstens einen Teil. Aber selbst das ist sehr wichtig und deswegen müssen wir auch jeden Preis dafür zahlen. Sinwar wird einen Teil der Geiseln behalten, bis die israelischen Truppen abziehen. Sagt der frühere Vize beim israelischen Inlandsgeheimdienst Israel Hasson im israelischen Radio jeden Preis bezahlen. Das fordern auch Angehörige wie Sharon Sharabi, Zwei seiner Brüder waren entführt worden, sagt er im israelischen Fernsehen. Die Schlüssel liegen jetzt beim Premierminister. Ich spreche für die Geiseln. Wir verlangen, dass eine Befreiung der Geiseln an erster Stelle steht für die Regierung. Und wir unterstützen jede Hilfe aus dem Ausland, damit unsere Geiseln unversehrt und gesund nach Hause kommen. Wir haben schon Geiseln verloren, wie meinen Bruder Yossi. Jetzt hoffen wir sehr, dass der Premierminister diese Chance nutzt. Verbittert sagen manche, Netanyahu wolle den Krieg wohl so weit wie möglich in die Länge ziehen. Denn bei Kriegsende rechnen alle mit Neuwahlen, rechnen alle mit einer Niederlage Netanyahus. Und dann nimmt der Korruptionsprozess gegen ihn womöglich wieder Fahrt auf und Netanyahu droht eine Haftstrafe.
0: Aus Tel Aviv waren das Informationen von Christian Wagner. Unsere Eurofighterin, so bezeichnet die FDP ihre neue Allzweckwaffe, die sie an einen strategisch wichtigen Ort exportieren möchte, nämlich nach Brüssel bzw. Straßburg. Agnes-Marie Strack-Zimmermann heißt diese Allzweckwaffe mit bürgerlichem Namen und die FDP hat sie heute als Spitzenkandidatin für die Europawahl ins Rennen geschickt. Welche Schwerpunkte will die größte Kritikerin des Kanzlers in der Koalition setzen? Das hat Ankatrin Büsker sich auf dem Europaparteitag in Berlin angeschaut.
1: Was für eine geile.
2: Bock auf Europa, Bock auf Politik. Das soll Marie-Agnes Strack-Zimmermann für die FDP verkörpern. Die Verteidigungspolitikerin wurde mit 90% der Stimmen von den Delegierten des Parteitags zur Spitzenkandidatin für die Europawahl bestimmt. Und aus ihrer Sicht gibt es für die Wertegemeinschaft Europäische Union viel zu tun, um ihre Zukunft zu sichern.
1: Das Gebot der Stunde ist es nicht, Ausreden zu suchen, wenn etwas nicht geht. Das Gebot der Stunde heißt unüberhörbar und unübersehbare Entschlossenheit.
2: Insbesondere bei der Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen den Aggressor Russland. Wie die EU künftig mehr Verantwortung für ihre eigene Sicherheit übernehmen kann und muss, es ist ein zentrales Thema im FDP-Wahlprogramm. 24 Seiten ist es dünn, überschrieben mit Europa einfach machen. Eine Forderung, eine gemeinsame europäische Armee.
3: Selbstverständlich können wir nicht auf Dauer von den Amerikanern erwarten, dass sie unsere Hausaufgaben übernehmen. Deswegen müssen wir als Europäer mehr investieren in die eigene Außen- und Sicherheitspolitik. Und das sollten wir auch dringend tun,
2: erklärte FDP-Generalsekretär Bijan Girsarai. Oder, um es mit den etwas markigeren Worten der Spitzenkandidatin zu sagen,
1: Und deswegen, verdammt nochmal, haben wir endlich unsere Rolle zu spielen weltweit.
2: Man müsse sich auch darauf vorbereiten, was nach der Präsidentschaftswahl in den USA passiere. Aber, so Parteichef Christian Lindner,
3: Es ist unsere Aufgabe als Europäerinnen und Europäer, übrigens äh, auch als Deutsche, Dafür zu sorgen, dass die transatlantischen Beziehungen intakt bleiben, egal wer im Weißen Haus regiert, egal wie die Mehrheiten im Kongress sind.
2: Der zweite Fokus des Wahlprogramms, weniger Bürokratie.
3: Frau von der Leyen organisiert dieses
2: Europa in den Wahnsinn, meint FDP-Spitzenkandidatin Strack-Zimmermann. Dies sei eine Belastung gerade für innovative Unternehmen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen agiere zudem ähnlich wie Wirtschaftsminister Robert Habeck, spottete Parteichef Lindner. Beide wollten die Wirtschaft vor allem über Subventionen fördern.
3: Wir können nicht auf Dauer Wirtschaftsförderung immer nur mit Steuergeld machen. Es gibt auch eine Wirtschaftsförderung, die darauf basiert, den Betrieben Freiheit zu geben und dadurch die Profitabilität und Produktivität.
2: Ein dritter Schwerpunkt der FDP, Migration soll auch auf europäischer Ebene begrenzt werden.
3: Es ist immer das Recht der aufnehmenden Gesellschaften zu entscheiden, mit wem ist man solidarisch, Wen lädt man in den Arbeitsmarkt ein? Und für wen kann es kein dauerhaftes Aufenthaltsrecht geben?
2: Sowohl Lindner als auch Strack-Zimmermann nutzten ihre Reden zur Abgrenzung von der AfD. Strack-Zimmermann lobte das Engagement zahlreicher Bürgerinnen und Bürger, die in diesen Tagen für die Demokratie auf die Straße gehen. Lindner warnte vor AfD-Ideen wie einem deutschen EU-Austritt. Gerade Deutschland profitiere enorm vom europäischen Binnenmarkt.
3: Das Programm der AfD würde Deutschland wirtschaftlich ruinieren. Und deshalb darf dieses Programm auf keinen Fall umgesetzt werden.
2: Die Europawahl im Juni werde keine Protest, sondern eine Gestaltungswahl, so der FDP-Parteichef. 2019 erlangte die FDP 5,4% Prozent bei der Europawahl. Die Partei ist derzeit mit fünf Abgeordneten im Europaparlament
0: vertreten. Die FDP geht also mit mehreren knackigen Kampfansagen in die Europawahl gegen Ursula von der Leyen, aber auch gegen Rechte. Wenig überraschend setzt auch die SPD auf den Kampf gegen Rechts bei der Europawahl. Und sie setzt auf ein bekanntes Gesicht, Katharina Barley, die schon letztes Mal die Spitzenkandidatin war. Fast 100 Prozent der Stimmen hat sie heute bekommen beim Europaparteitag in Berlin. Und wie sie verhindern will, dass die Europawahl zu einer Abstimmung über die Performance der Ampel in Berlin wird, das hat Frank Capellan für uns beobachtet.
4: Film ab. Für Katharina Barley. Mit großem Tam-Tam küren die Sozialdemokraten am Mittag ihre Spitzenkandidatin. Es ist die zweite Chance für die 55-Jährige. Vor fünf Jahren hatte sie das bisher schlechteste SPD-Ergebnis bei einer Europawahl eingefahren. Und trotzdem erhält sie heute viel Vorschusslorbeeren. Die SPD feiert Barley, nominiert sie mit fast 99 Prozent der Stimmen zur Nummer 1.
5: Denn wir Sozialdemokraten, so, 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 oh. es ist so eine Ehre, dass es mich nach den vielen, vielen, vielen Reden vor großem Publikum, die ich gehalten habe, doch ein bisschen nervös macht, vor euch zu sprechen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis.
4: Barley wird dagegen ankämpfen müssen, dass die Wahl am 9. Juni zur alleinigen Abstimmung über die Ampelregierung in Berlin wird. Sie spricht von einer Richtungswahl, warnt davor, dass der von der AfD ins Gespräch gebrachte deutsche EU-Ausstieg den wirtschaftlichen Absturz mit sich bringen werde. Als Kind einer deutsch-britischen Ehe, die mit einem Spanier verheiratet war und nun mit einem Niederländer zusammenlebt, als Frau, die vier Sprachen fließend spricht, gilt sie den Genossen als Garantin für ein weltoffenes Deutschland.
5: Die AfD will ein Land, in dem sie alleine bestimmen kann, wer deutsch genug ist, um hier zu leben. Diese neuen Nazis planen Deportationen von Menschen, die ausländische Wurzeln haben. Parteien, die Menschen in deutsch und nicht deutsch genug aufteilt, hat die SPD sich im Laufe ihrer langen Geschichte immer entschlossen entgegengestellt. Auf uns ist immer Verlass.
4: Auch der Kanzler nimmt sich die AfD vor. Olaf Scholz will den Wahlkampf persönlich unterstützen. Die SPD setzt auf Barley und Scholz. Auch er will sich gegen den Aufstieg der Rechtspopulisten einbringen und erklärt, hörbar erkältet.
3: Die Europawahl ist für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes eine Chance, ein klares Votum gegen Rechts abzugeben. Und die beste Idee, das zu tun ist, die älteste demokratische Partei und die Partei, die am längsten Europa als Perspektive in ihren Programmen hat zu wählen, das ist das beste Votum für ein starkes und ein demokratisches Europa.
4: Der Kanzler setzt auf eine Stärkung des Wirtschaftsstandortes Europa. In ihrem Wahlprogramm fordern die Sozialdemokraten eine einheitliche EU-weite Mindestbesteuerung von 15 Prozent für Großkonzerne. Zugleich sollen Arbeitnehmerrechte und der Einfluss der Gewerkschaften gestärkt werden. Den Klimaschutz betrachtet die Partei als Jobmotor. Der Ausbau der erneuerbaren Energien müsse absoluten Vorrang bekommen. Außenpolitisch bekennt sich die SPD weiterhin zur militärischen Unterstützung der Ukraine. Co-Chef Lars Klingbeil gibt dem Bündnis Sarah Wagenknecht Paroli, das am Samstag sofortige Verhandlungen mit Putin und einen Stopp der Waffenlieferungen gefordert hatte.
3: Und man beruft sich dabei auf Willy Brandt. Liebe Genossinnen und Genossen, ich sage als SPD-Vorsitzender in aller Klarheit, Willy Brandt und Helmut Schmidt hätten ihre europäischen Freunde niemals im Stich gelassen, so wie die BSW das vorhat. Wir stehen an der Seite unserer Freunde in der Ukraine. Wir helfen, dass dieses Land sich wert gegen ein Völkerrecht
4: Katharina Barley war als Vizepräsidentin des EU-Parlamentes immer auch als Kritikerin der Rechtsstaatsverstöße von Polen und Ungarn aufgefallen. In ihrer Bewerbungsrede nimmt sie sich erneut Ungarns Premier Viktor Orban vor.
5: Er will zwar noch nicht raus aus der EU, aber er will, dass alle nach seiner Pfeife tanzen. Es ist die Aufgabe der EU, und zwar der Kommission, diesem Treiben ein Ende zu setzen. Das Einstimmigkeitsprinzip muss der Vergangenheit angehören. Wir lassen nicht länger zu, dass Autokraten unseren Willen zu mehr Zusammenarbeit blockieren.
4: Die SPD besetzt 95 Listenplätze für die Europawahl. Derzeit sind allerdings nur 16 deutsche SPD-Abgeordnete im Europaparlament vertreten.
0: Die SPD nominiert die Kandidatin, die bei der letzten Wahl ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren hat, Frank Capellan berichtete. Aus Sorge davor, dass extreme Parteien stärker werden in Deutschland, überlegt die Ampelkoalition, das Bundesverfassungsgericht besser vor möglicher Einflussnahme zu schützen.
3: Moritz Kleis. Laut Grundgesetz könne das Bundesverfassungsgerichtsgesetz mit einfacher Mehrheit geändert werden, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion Fechner der Welt am Sonntag. Daraus wolle man eine Zweidrittelmehrheit machen. Sein Amtskollege von der FDP, Tomei, warnte, dass das Bundesverfassungsgericht als einer der wichtigsten Kontrolleure der Macht sonst zu leicht lahmgelegt werden könne. Die Ampel bräuchte für diese Änderungen allerdings die Stimmen der Union.
0: In Finnland wählen die Menschen heute einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin und im Wahlkampf gab es vor allem ein Thema, die Bedrohung durch Russland. Finnland ist ja gerade der NATO beigetreten, um besser geschützt zu sein und in Finnland hat das Staatsoberhaupt eine wichtige Rolle als Oberbefehlshaber der Armee. Wer sich Hoffnung machen kann auf den Job, das sagt Sophie Donges.
6: Das Interesse an der Präsidentschaftswahl ist groß in Finnland. Manche wollen ein Selfie mit Spitzenkandidaten, so wie die 18-jährige Hilda. Sie macht gerade ein Foto mit Lee Andersson, der Kandidatin der Linken.
2: Sie hat
6: viele junge Menschen in Finnland beeinflusst. Sie ist eine Art Superstar für
2: mich. Like a superstar
6: for me, I guess. Das Amt an der Spitze des Staates ist in Finnland ein sehr einflussreiches. Repräsentieren gehört auch dazu, doch die Präsidentin oder der Präsident steuern auch Teile der Außen- und Sicherheitspolitik und sind Oberbefehlshaber des Militärs. Der jetzige Präsident Sauli Niinistö hat das Land maßgeblich mit in die NATO geführt. Und eine mögliche Bedrohung durch den östlichen Nachbarn Russland hinter der gut 1300 Kilometer langen Grenze, viele spüren sie. Die angespannte Weltlage, das sei das wichtigste Thema für die Bürgerinnen und Bürger, erzählt der Spitzenkandidat der liberal-konservativen Sammlungspartei Alexander Stubb. NATO. Es geht um Finnland und die NATO, Russland und die Ukraine, Hamas und Israel, Trump und Biden. Es geht viel um internationale Politik.
1: In
6: vielen Punkten sind sich die neuen Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten einig. Zum Beispiel befürworten sie alle den NATO-Beitritt, von links bis nach rechts außen. Vielleicht auch kein Wunder, denn an die 90 Prozent der Menschen in Finnland sind laut einer Umfrage der NATO-Mitgliedschaft gegenüber positiv eingestellt. Das sei Musik in seinen Ohren, so der konservative Stubb. 90 Prozent der Bevölkerung, unglaublich, das sind nordkoreanische Werte. Stubb gilt als rhetorisch brillant, klug und pointiert. Und er liegt in den derzeitigen Umfragen vorne. Knapp dahinter Pekka Havisto, Mitglied der Grünen. Er ist ehemaliger Außenminister der sanamarin regierung Havisto tourt mit einem alten Bus durch Finnland, sitzt mit Wollsocken an den Füßen im oberen Stockwerk und gibt Interviews. Ein Kontrastprogramm zu seinem makellosen Kontrahenten. Der Grüne glaubt, dass bei dieser Wahl politische Haltungen weniger eine Rolle spielen. Die Leute sind sich sicher, dass die Zeiten schlechter werden. Es fehlt der Optimismus. Sie wollen eine erfahrene Person mit starken Nerven und viel Verhandlungsgeschick. Und man muss die finnischen Streitkräfte führen können. Bislang erreichen weder Stubb noch Havisto laut Umfragen die absolute Mehrheit. Wenn das so bleibt, kommt es zu einer Stichwahl. Doch es ist noch nicht sicher, dass diese beiden gegeneinander antreten. Denn zuletzt hat der Kandidat der rechtspopulistischen Finnenpartei bei Umfragen stark zugelegt. Auch er könnte es in die Stichwahl schaffen. Im Gegensatz zu den anderen beiden aussichtsreichsten Kandidaten positioniert sich Yussi Hala Aho nicht als ein Präsident, der das Land zusammenhalten will, sondern tritt mit den üblichen rechtspopulistischen Aussagen beispielsweise zu Migration oder Klimawandel auf. Trotzdem kann er auf Wählerstimmen von denen hoffen, die politisch nicht unbedingt immer seiner Meinung sind, glaubt Thomas Forsberg, Politikwissenschaftler an der Uni Helsinki.
4: Hallaho, selber. Der spricht äh, ukrainisch. Viele, die nicht seine innenpolitischen Werte oder Meinungen schätzen, schätzen seine Kompetenz über Russlandkenntnisse. Und diese, er war schon viel länger skeptisch über Russland.
6: Wer künftig Präsident Finnlands wird, entscheidet sich mit großer Wahrscheinlichkeit erst am 11. Februar, denn dann ist eine mögliche Stichwahl geplant.
0: Sophie Donges berichtete, die Wahllokale sind noch bis 19 Uhr geöffnet. Am späten Abend wird dann mit einem vorläufigen Ergebnis gerechnet. Seitdem bekannt geworden ist, dass Politiker der AfD, der CDU, mit einem Vordenker der Rechten über die Vertreibung von Menschen aus Deutschland beraten haben, gehen fast jeden Tag Tausende Menschen auf die Straße gegen rechts. An diesem Wochenende waren es wieder mehrere Hunderttausend. Allein in Hamburg sollen laut den Veranstaltern Hunderttausend unterwegs gewesen sein. Die Polizei spricht von 60.000. Und auch in kleineren Städten war gestern und heute viel los. Arndt Lorenz.
3: Allein in Aachen versammelten sich nach Polizeiangaben etwa 20.000 Menschen. Wegen Überfüllung wurden die Reden auf dem Katschhof zu zwei weiteren Plätzen per Videoleinwand übertragen. Ein breites Bündnis von etwa 100 Initiativen, Parteien, Kirchenverbänden und Vereinen hatte zur Großkundgebung aufgerufen. Auf der Bühne forderten neben Aachener Bürgern auch Bundespolitiker wie Finanzminister Christian Lindner oder die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang ein gemeinsames Vorgehen gegen Rechtsextremismus. Einige Geschäfte in der Stadt schlossen vorzeitig damit Angestellte an der Demo teilnehmen konnten.
0: Auch an diesem Wochenende sind wieder Hunderttausende gegen rechts auf die Straße gegangen. Das war Arndt Lorenz mit einem Bericht aus Aachen. Der Kampf gegen Rechtsextremismus, der war gestern Abend auch Thema bei einer Veranstaltung, deren Titel nicht unbedingt darauf hindeutet, nämlich bei der Ordensverleihung wieder den tierischen Ernst. Den hat der Aachener Karnevalsverein an den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther von der CDU vergeben. Und Günther sprach eben dort auch sehr ernste Themen an wie den Rechtsextremismus. Auch Außenministerin Annalena Baerbock war mit dabei, mehr von Silke Oettershagen.
3: In diesem Jahr geht der Orden an den Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein, an Daniel Günther.
7: Ein Nordlicht im Aachener Narrenkäfig. 50 Jahre alt, blond und dafür bekannt, dass er gerne singt. Und so stimmte er auch bei der Festsitzung des Aachener Karnevalsvereins ein Karnevalslied von der Kölner Musikgruppe Die Höhner an.
3: Wenn nicht jetzt wann dann
7: bin ich hier? Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die im vergangenen Jahr ebenfalls die wohl höchste närrische Auszeichnung Deutschlands erhalten hat, sagt in ihrer Laudatio für Daniel Günther.
5: Ein Mann, der klar für Umweltschutz steht, der sich
0: fürs Klima einsetzt, für ökologische Landwirtschaft, für Vielfalt und Demokratie und vor allen Dingen für Vernunft eine starke Stimme in ganz Deutschland ist.
7: Der Aachener Karnevalsverein AKV ehrt den 50-Jährigen als engagierten und pragmatischen Landesvater, der Menschen mit Zugewandtheit und Humor überzeuge. Und der Mann aus Schleswig-Holstein überzeugte auch im Aachener Narrenkäfig. AKV-Präsident Wolfgang Hürenbach.
3: Ich finde, er hat sich hervorragend geschlagen. Da war alles drin, was wir eigentlich von ihm erwartet und erhofft haben. Und es war, was uns auch wichtig gewesen ist, eine politische Positionierung dabei.
7: Und so zeigte man gemeinsam Flagge und ging im Vorfeld der Ordensverleihung wieder den tierischen Ernst zu einer Kundgebung gegen Rechtsextremismus. Vertreter des Aachener Karnevalsvereins, der Ordensritter selber und viele Ehrengäste wie Christian Lindner, Armin Lascheid und Ricarda Lang. Ein Gefühl von Zusammenhalt, sagt die grünen Bundesvorsitzende. Genauso wie im Karneval. Was
8: es hier ausmacht, ist, egal wer zusammenkommt, viel Geld, wenig Geld, Handwerker, Künstler, Akademiker. weil Das Gefühl, auf der Straße, im Festzelt, bei den Büttenredner, Das sind dann alle gleich und feiern
7: zusammen. Das taten sie ausgiebig bis tief in die Nacht. Karnevalsvereine, Kabarettisten und auch Politiker wie Christian Lindner, Julia Klöckner und Wolfgang Kubicki. Woche. Und auch der neue Ordensritter, das nordlich Daniel Günther, war sich am Ende sicher, dass er von jetzt an jedes Jahr zum Aachener Karneval kommen will.
3: Eine tolle Veranstaltung und jetzt ist ja auch ein bisschen die Last abgefallen, denn wenn man sozusagen als letztes Jahr reden muss, das ist schon ein besonderer Abend. Aber ich konnte das trotzdem die ganze Zeit genießen, Ich habe ja auch mitgefeiert die ganze Zeit. Aber dass es jetzt wirklich
4: alles vollbracht ist und ich wirklich die Ehre habe, dass ich die Ritterwürde heute auch bekommen habe, das ist für mich wirklich was Besonderes und ich bin sehr glücklich damit.
0: Über den Orden wieder den tierischen Ernst, berichtete Silke Oettersang. Und wir kommen jetzt zum Sport. Bei mir im Studio ist Marina Schweizer. Und da geht es natürlich um die Handball-EM heute. Letzter Tag, wichtigster Tag. Wie läuft's? Ja,
8: kein so guter Ausgang für das deutsche Team. Es ist der vierte Platz geworden für die deutschen Handballer. Gegner Schweden war am Ende zu stark. Daniel Neuhaus.
1: Die Bronzemedaille und die direkte Qualifikation für Olympia. Das alles streicht die schwedische Nationalmannschaft ein. Sie gewinnt das Spiel um Platz 3 verdientermaßen mit 34 zu 31. Aber die deutsche Mannschaft sollte da nicht mit hängenden Schultern stehen. Denn wieder einmal war der Einsatz bis zum Ende da und fast hätte es noch gereicht. Fast wäre eine Aufholjagd erfolgreich gewesen. Zur Pause lag das deutsche Team mit 12 zu 18 fast aussichtslos zurück. Aber dann steigerte sie sich nochmal, ging nochmal über die Schmerzgrenze und kam fast zurück ins Spiel. Am Ende retteten die Schweden den Vorsprung über die Zeit. Und die
8: erste Halbzeit des Finales ist schon gespielt. Olympiasieger Frankreich gegen Weltmeister Dänemark. Frage an unseren Reporter Thomas Kos in der Kölner Arena. Zeichnet sich der künftige Europameister schon ab?
4: Nein, das nicht, denn es ist ein ausgeglichenes Finale zwischen dem Olympiasieger Frankreich und Weltmeister Dänemark. 14 zu 14 nach diesem ersten Durchgang. Die Halbzeit geht so langsam mit dem Ende entgegen hier vor den 20.000. Die Anfangsphase gehörte den Dänen, weil sie den besseren Torhüter drin hatten, mit Emil Nielsen schon elf Paraden gezeigt. Und da konnten die Dänen sich mal auf drei Tore absetzen, blieben dann aber acht Minuten ohne Tor, weil die Deckung besser stand bei den Franzosen. Und auch Samir Bellassen, der Torhüter vom THW Kiel, konnte dann mit fünf Paraden dafür sorgen, dass seine Mannschaft hier nochmal zurückgekommen ist. Ist in diesem ausgeglichenen Spiel insgesamt elf Spieler aus der Bundesliga sind ja heute dabei bei diesem großen Finale. Und die Dänen warten ja seit zwölf Jahren auf einen EM-Titel, die Franzosen seit zehn. Und sie müssen sich auf jeden Fall noch eine Halbzeit gedulden. Auf jeden Fall alles ausgeglichen zwischen Frankreich und Dänemark.
8: Danke, Thomas Kurs wird auf jeden Fall nicht langweilig beim Handball. In der Fußball-Bundesliga ist ein Sonntagsspiel schon durch. Im Keller-Duell besiegt Union Berlin den Tabellenletzten Darmstadt mit 1 zu null Jakob Rüger. Mit
1: Tränen in den Augen feierte Unionsgesperrter Cheftrainer Nenad Bjelica den wichtigen Heimsieg gegen Darmstadt auf der Tribüne. Beiden Teams merkte man den Druck im Abstiegskampf an. Im ersten Durchgang gab es kaum spielerische Höhepunkte. In der 62. Minute erzielte Benedikt Hollerbach den entscheidenden Treffer. Er tunnelte Darmstadts besten Spieler Torwart Marcel Schuhn. Union verdiente sich den 1:0 Heimsieg mit zahlreichen guten Chancen und verschafft sich durch den Dreier Luft in der Abstiegszone. Für Tabellenschlusslich Darmstadt ist es ein weiterer Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Welche
8: Schönheit, welches Licht, welches Wunder. Wenn die italienische Gazzetta dello Sport sowas schreibt, ist etwas Großes passiert. Ja, nach über vier Jahrzehnten hat mit Yannick Sinner ein italienischer Tennisspieler wieder ein Major-Turnier gewonnen. Matthias Kammern vom Finaltag der Australian Open.
1: Tennis ist schon ein komisches Spiel. Daniel Medvedev bestimmte das Finale der Australian Open gegen den Italiener Yannick Sinner zwei Stunden lang nach Belieben. Beim Stand von 6-3, 6-3 und 4-5 verlor er trotzdem zum ungünstigsten Zeitpunkt seinen Aufschlag. Damit war der dritte Satz weg. Nach gut drei Stunden Spielzeit hatte der Finalneuling den vierten Satz wieder mit 6 zu 4 gewonnen. Im fünften war Medvedev nicht mehr in der Lage, sein Niveau zu halten. Sinna verwandelte nach drei Stunden und 43 Minuten seinen ersten Matchball und gewann mit 22 Jahren seinen ersten Grand Slam-Titel. Slowenien
8: und Österreich waren heute als Teams zu stark für die deutschen Skispringer bei der Skiflug-WM. Deutschland holt im Teamwettbewerb Bronze. Martin Thier.
1: Slowenien war eine Klasse für sich und nicht zu schlagen. Und im Einzel Einzelsilbersog von Andreas Wellinger sah es zunächst so aus, als ob Deutschland wieder um Silber kämpfen und fliegen würde. Paschke und Geiger waren überraschend stark, zeigten ihre besten Flüge über 229,5 und 224,5 Meter. Aber dann patzte Stefan Laie mit 198,5 Metern. Und sogar Andy Wellinger blieb mit 219,5 Metern unter seinen Möglichkeiten. Auf Rang 3 ging es hinter Österreich und vor Norwegen in den zweiten Durchgang. Da spielte der Rückenwind wieder mit. Paschke und Geiger sprangen ordentlich. Stefan Laie erwischte einen rabenschwarzen Tag und landete viel zu früh bei 164,5 Metern. Ein kurzer Schreck, aber es gab ja noch Andreas Wellinger, der mit 229,5 Metern Bronze hinter den Siegern aus Slowenien und Österreich sicherte.
8: Medaillen sind bei den deutschen Rodlern quasi einkalkuliert. Heute beim Abschlusstag der Heim-WM in Altenberg hat das wieder geklappt. Thomas Kunze.
4: Das war nochmal ein goldener Tag zum Abschluss der Heim-WM in Altenberg. Der Teamwettbewerb wurde zum absoluten Krimi auf dem Eis. Das deutsche Team zeigte zwar keine fehlerfreien, aber immerhin solide Läufe. Und das reichte für Julia Taubitz, Tobi Wendel, Tobi Arz, Max Langenhahn und das Frauendoppel Eidberger Schirmer letztlich zur verdienten Goldmedaille. Silber ging an die USA vor Lettland. Zuvor fehlte Julia Taubitz im Einsitzerrennen der Frauen nur eine Zehntelsekunde zum WM-Titel. Gold ging überraschend an die junge Österreicherin Lisa Schulte. Rang 3 ging ebenfalls nach Österreich an Madeleine Egle.
8: Und nach 19.10 Uhr lösen wir in Sport am Sonntag das Rätsel auf, wer Handball-Europameister geworden ist.
0: Wunderbar, wir warten drauf. Marina Schweizer war das aus dem Sport. Vielen Dank. Das waren die Informationen am Abend für heute. Ich bin Stefanie Rode und wünsche Ihnen noch einen entspannten Abend. Bye.